0: Астрология налегке
1: А-а-а, Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка. Интонация с интригой.
1: <свист> <свист> Чуешь? Ну, Чуешь.
0: ну, я напрягаюсь.
1: Друзья, здравствуйте, дорогие, красивые люди.
0: Так, здравствуйте всем, но ну, интрига сохранилась.
1: Расскажи-ка мне, Константин, что для тебя есть красота в человеке не душевная, а физическая.
0: М-м-м, интересная тема на самом деле. Физическая красота у нас описывается совершенно точно. У нас это отвечает Венера в астрологии. Конечно, одним положением в знаке здесь не обойдешься, но Венера у нас главный и, естественно, правитель всей красоты, причем именно физической, богиня любви и красоты, Афродита. Это про это.
1: А для тебя лично. Мы делали отдельно с тобой программу про первый дом. Uh-huh. Но также мы с тобой за кадром как-то схлестнулись uh-huh. на эту тему. Не считая тех разов, когда ты пытался мне сказать, что мой любимый Кассель страшон.
0: страшон а он, я Он тебя... страшненький. Он очень, он, продолжается, он очень харизматичный. Продолжается. Он очень харизматичный. Да, он очень, как это сказать, с мужскими феромонами мощными. Я не вижу этого, не слышу запаха. Грубо говоря, но от него исходит аура. Но он страшненький.
1: Ну вот, а для меня он
0: красивый. Ну, да. Это вопрос синастрии, к слову сказать.
1: И синастрии, конечно, тоже и представлений, пусть и синастрических за скобками оставим, о том, кто есть красивый человек.
0: Ну, Возвращаемся опять к Венере, Потому что одна из причин, почему тебе, нравится Кассель, это потому что Венера находится в Скорпионе, она в соединении с Ураном, если я правильно помню. Тебе, в принципе, нравятся, ну, скажем так, нестандартные типажи.
1: Это ну, очень правильное
0: определение. Не просто на необычные, а на грани вот уже необычного. И да, еще с Венерой в Скорпионе там должен быть мощный половой сексуальный посыл. И плюс еще человек, о котором идет речь, я уже не помню, или асцендент у него в Скорпионе, или скопление планет. И он включает тебе этот смысл. Вот так астрология работает. То есть с одной стороны это особенности нашего гороскопа, фильтр. Что конкретно нравится, в какую сторону у нас перекос идет от абсолютно абстрактного идеала, у каждого из нас этот перекос существует. А потом попадается кто-то, кто вписывается в эти ожидания.
1: Все правильно. Так вот, давай с тобой говорить о красоте как можно шире, но, естественно, субъективно. В этом и интерес. Есть красивые люди, которых я оцениваю как красивых людей. Они меня при этом не цепляют. То есть у меня какие-то свои стандарты, но я очень четко понимаю, тоже мы это проговаривали, чем этот человек может понравиться другим. Вот давай, я тебе задала вопрос по твоим меркам, вот на пальцах, для Ну, тебя.
0: Ты как бы сводишь это связь не как в а вообще к моему личному Константину мнению, да?
1: Да, и поскольку я поделилась, например, своим.
0: А, ну я скажу, что мне, конечно, нравится Аку что нет на свете ничего дороже, чем крепость мускулов и свежесть кожи. То есть, однозначно, это хорошее здоровое тело, с хорошим здоровым цветом кожи лица, не слишком худое, не слишком толстое. То есть, я очень люблю мускулатуру и проработаю работанное тело у мужчин у женщин. Да. Не в смысле атлетичное, да? А рельефное. подтянутое. Это сексуально, это стильно, это всегда на все времена высокая ценность, потому что это не дается природой. Это в том числе про характер и волю, который человек в это вложил. И это дополнительный бонус. То есть не только физиологической привлекательности, но и ты понимаешь, что это не пустой человек. Хотя, конечно, еще есть профессионалы-качки, да, и спортсмены, и фитнес-модели, у которых за душой нет ничего, кроме этого качества, умения качать и создавать Тело. Но если это мы говорим о обычном человеке, нормальном, да, с образованием, умеющим говорить что-то знающим, и ты видишь, что он за этим следит, это мощный бонус, даже сам по себе. Конечно. Ну а потом... Плюс
1: это свидетельствует и о любви к себе, о заботе.
0: Да. Да, в а смысле. А безусловно. Да, потому да, что, да. Нельзя, на мой взгляд, скорее нездоровая любовь к себе ⁇ это когда человек не следит за телом, но следит за шмотками, за макияжем и такого рода вещами. Это нездоровая. Да, абсолютно прав. И наоборот, если у тебя минимум той же косметики, то на уровне такого банального ухода, да, но ты видишь, что человек следит за физической формой, за питанием, еще за чем-то, это хороший плюс. Это про характер, про внешность, про взрыв психику, по большому счету.
1: Да, все, что за красотой, так или иначе, дает огромный пласт объем информации о человеке. Абсолютно верно, абсолютно Всегда. с тобой согласен. Да. Да.
0: Потом, если мы говорим о красоте, ну, скажем, экстремумы, в астрологии это вообще тоже общее правило, что Венера одна из умеренных планет. Поэтому сама по себе она описывает красоту как близость к идеальному состоянию. Не крайние положение, не крайности, не вычурность, не вульгарность, не кричащее что-то, а гораздо более умеренное и адекватное. Как только есть момент слишком, это уже некрасиво. Здесь есть что-то, что, ну, по сути дела, является отклонением венерианского, ну не скажу стандарта, от венерианского эталонные предпочтений. А так, конечно, каноны красоты менялись всю эпоху, причем очень сильно радикально менялись. Слушай, классную тему тут зацепило. Потому что как тут говорить можно бесконечно просто. Хоть тебе, хоть мне, тут просто вагон информации, для чего им все можно говорить.
1: А мы это не на один выпуск, потому что мы не уложимся, мы конечно. все не проговорим, что я хочу за раз. Угу. Что касается лица, есть у тебя какие-то предпочтения? Вот смотри, с одной стороны, очень глупо звучит, например, сказать, а я люблю голубоглазых или кореглазых или зеленоглазых, цвет глаз. Ну, да? Такие есть, я слышал, да. Да, но при этом действительно есть предпочтение или там, форма. Ну, то есть, короче, когда человека начинаешь разбирать как лего на запчасти, это звучит глупо, хотя действительно что-то, например, роскошные волосы или какой-то уникальный разрез глаз или очень красивый рот. но ну, рот это вообще глаза-рот, да? Мы же по этому треугольнику идем взглядом глаз, глаз, рот. Это очень важно. Но также есть и формы лица, да, строение, угу. черепное. Как женщина, например, любит многие мощную волевую челюсть у мужчины, да, скулы, нижняя часть лица. Да, да. да. Каким-то мужчинам нравятся очень высокие скулы, угу. кому-то нравятся луналики красотки, ну и так далее. Угу. У каждого свое. Да. Есть у тебя какие-то предпочтения?
0: Ну, Конечно, есть. Если мы говорим про индивидуальные предпочтения, а не про абстрактные. Мне не получится разделить себя и астрологию. То есть я, разговариваю о своих предпочтениях, видишь, автоматически мысленно переключаюсь на тематику собственного гороскопа, и на особенности Венеры в своей карте, то есть она фактически во многом определяет мой интерес. У меня в меркурианском знаке это Дева, на нее сильно влияет Юпитер, на нее несколько слабее влияет Нептун, и у нее взаимная рецепция с Меркурием, то есть меркурианское влияние очень сильное. Мне нравятся меркурианские типажи, то есть люди, которые визуально воспринимаются куманьки, дословно, да, с искрой, с юмором, с улыбочкой, которые во внешности могут продемонстрировать это свойство. Хотя часто работает комбинация Венера-Меркурий у мужчин. У меня были такие клиенты интересу к, в стиле унисекс, то есть без выраженных половых признаков, например, девушкам, которые существенно да, моложе, поделение. к андрогинности. К, спасибо, что как хорошо общаться-то, да, господи, с образованным человеком. А мне нравится Меркурий в том числе. Это высокие скулы, это один из признаков, и акцент на скуластых лицах вообще. Не азиатском смысле слова, то есть не широких лицах, а с выраженно рельефным лицом, скуластым, таким немножечко хищным. Но оно выглядит, так сказать, как не хищное, а как насмешливое. Хищные лица, строго говоря там нос может быть, горбинкой, там, может быть, крупнее нос обычного. Ну и плюс то, что, конечно, я мужчина, еще в соответствующем возрасте, поэтому, да, мне нравится в женщинах ну, то, что сейчас осуждается и, в общем, считается объективацией женского принципа. Ну, любить-то мы должны душу, да, но как-то мужчины так устроены, что они в первую очередь привлекаются конкретными признаками.
1: Да давай не будем цепляться за всякую современную идиотию. объективация. Не надо обманывать природу, мы-то с тобой здесь сидим, в этом смысле единомышленники. Я, Ты я видишь, я тебе скажу, что тебя вы... это должно радовать Настраивать?
0: Нет, оно радует настраивать. Есть, конечно, какие-то представления, которые тебе нравятся объективно. Но вот мы с этого начали, это очень правильная мысль. Для нас красота не просто субъективна, она триггерится конкретное синастрие с конкретным человеком. То есть буквально ты понимаешь, что в этом человеке есть то, что тебе нравится. Но такое же есть и у других. Тем не менее, с одними у тебя вызывает это, грубо говоря, дрожание в коленях да, очищения пульса, а с другими нет. У меня была клиентка, которая мне рассказывала такую историю, она очень показательная. Там, правда, Венера в близнецах, в знаке, которые астрологии ассоциируют с руками. Говорит, я влюбилась в своего мужа, когда посмотрела на его руки». Он был такой, ну, сдержанный, там, стеснялся, вот, боялся с ней познакомиться, они пошли на свидание, я потом посмотрела на его руки, и я не могла оторвать взгляд. Вот затригирится конкретное что-то в человеке, в конкретной синастре, запускает этот момент.
1: Я бы сказала, что это еще способность читать человека. Я по рукам могу, ну, если не все сказать, это уж, конечно, чрезмерно и самонадеянно, но я по одним только рукам могу сказать о человеке такое количество всего. И это будет правильно.
0: И вот на то, что Тейси согласен, та же самая история, что с мимикой, да, так и руки у них есть своя мимика, у них есть своя пластика, и вот это цепляет. Хотя, конечно, лицо более информативно, чем руки, мы по умолчанию смотрим на лицо. Оно является первым домом, то есть буквально визитной карточкой личности. Но руки, да, я вот услышал от нее впервые, что вот настолько можно зацепиться за тему красоты за что-то очень индивидуальное.
1: И кстати, я от мужчин, от нескольких слышала то же самое про женские руки. Когда один говорил, что девушка в целом Ничего, но у нее настолько безобразные, как он сказал, птичьи пальцы, это что бывает, говорит, это меня бывает это выключает что-то... полностью.
0: Бывает. Ну и более типичный мужской шаблон это осанка фигура. Стандартные мем и стандартная ситуация, с которой сталкивались наверняка все мужчины в возрасте 20 плюс. То есть идет вея девушка, и ты понимаешь, что попадаешь просто в вот попадаешь в магию, вот эту вот, да, а потом она оборачивается и тебя отпускает Прямо мгновенно. Потому что второе, что ты проверяешь и что тебе ценно, это вот лицо. Это та же
1: правда. Да. Мужчины ведь, кстати, делятся условно, естественно, на сторонников важности попы и груди. Правда же? Ну, есть я, такой, я проверяла такой, нет, это да, такой, на всех да, приятелях. Знаю, для из- одних... Известный
0: прикол. Да. Угу, важнее
1: одно для других другое.
0: Несколько необычно обсуждать это в формате радио, но вообще, конечно, да, почему нет?
1: Помнишь, когда давно цитировала любимого Достоевского, точнее, это говорит в «Братьях Карамазовых» Дмитрий? Угу. «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы ⁇ сердца людей.
0: Но ну, для человека, от имени Достоевского, который имел в карте Венеру в соединении с Нептуном, это в тему. Да. Естественно, когда мы что-то делаем, творим, пишем, мы описываем, собственный гороскоп, хотим мы это или нет, у нас цепляют определенные вещи.
1: Я про суть фразы, что красота это действительно колоссальная, мощная сила. И сейчас мы живем в те времена, когда, кроме того, что пытаются все это переиначить, угу. сместить акцент. Угу. И отчасти я понимаю, почему. Угу. Потому что, конечно, нехорошо, когда огромное количество людей, не блещущих какими-то волшебными данными начинают испытывать комплексы по поводу того, что видят на экране и что насаждается. Я согласна, что так быть не должно. И я помню, когда в начале нулевых угу. девочки вот как раз впадали в анорексию, угу. потому что пытались чему-то соответствовать. Тоже не на сто На 100% считаю, что да. так быть не должно. 100%, в да. то же самое время и тоже мы как-то по касательность с тобой это проходили. Показы The Victoria's Secret не надо отменять для того, чтобы сделать приятно тем, кто никогда таким не будет. Потому что есть куча людей, которые понимают, да, я не так такой или не такая, у меня не такая жена и я не такая, но это безумно это красивые красиво. формы. Я хочу на это, и это смотреть. Это не вульгарно. Это, это, не вульгарно. Красиво это действительно красиво. Это же произведение искусства. Вот, вот.
0: практически да.
1: Если это создатель сотворил. Почему же не посмотреть и не понаслаждаться? И пусть это где-то вызывает зависть. Ничего страшного, да, люди завистливы по своей природе. Завидуете, брызгайте ядом, но не смейте запрещать. Ты
0: мне почти вживую напомнила ситуацию, которая у меня была давно на экзамене. Я был ассистентом у доцента, ну то есть он вел лекции. Он был очень своеобразный человек, то есть Егель Кант. У него философия предельно немецкая. То есть вот он увелся так, лето застегнут на верхнюю пуговицу с галстуком, все. А сдавалось... И
1: Вагнер в плеере?
0: Возможно. Коль он еще раз максимально вот немецкий такой товарищ был. А я группу вел семинары, я их знаю, девушка ему сдавала такая, как это нас говорили, в моей юности очень одаренная, талантливая, в смысле. Это у нас был синоним размера груди. Она ему сдавала в легком летнем сарафане, она прям наклонялась на него, а он, значит, старался смотреть мимо. Она не знала материал почти совсем. Он ей пять поставил, отпустил. А я сижу, я рядом, я... она экзамен задает ему, а я как бы вот учусь в процедуре. Она отошла, я говорю, слушайте, у нас же была государственная оценка, тройку, да? Ну, то есть, за что? Она ничего не знает Вот он сказал дословно то, что ты сейчас сказала. Если Господь создал такое чудо, кто я, чтобы его не оценить? Я от него не ожидал такого поворота сюжета, конечно. Но вообще, да, видишь, к разговору о груте попа, да, есть ценители.
1: Пытаюсь представить разные голоса. Одни скажут, ну вот, пожалуйста, опять, сексуализация, объективизация помогает женщинам пробиваться. Ротфемки бы сказали, как это унизительно, нельзя этого позволять.
0: Причем, брать внимание, не просто пробиваться, абсолютно безвозмездно. Абсолютно неправильно. Но только сделки так и коррупции. должно быть, кстати. Да, просто вот, да. Господь создал эту красоту. Все. Бонус сразу. Я
1: Ха. понимаю, что это неверно, но этот человек вызывает у меня уважение хотя бы потому, что он сформулировал именно так: кто я такой, чтобы не оценить. И, конечно, к философии это не имеет никакого отношения прямого ее оценка, м-м. но зато к его философии да, жизни про это, же. это прямое отношение да, имеет. Да, и да, за да. это ему тоже пятерка.
0: Угу. Философия в этом плане интересна тем, что туда, как и в психологию, случайные люди не приходят. Приходят. В психологию люди приходят обычно изучать, как решить свою проблему, не умеют ее решать, начинают ее решать у других. А в философию люди приходят сильно запутавшиеся в реальности и нашедшие какое-то одно решение, им подходящее, а иногда просто, не, опять же, не находящее. И тоже очень разные типажи, прям очень интересная история. Грудь или попа? Попа.
1: Однозначно попа. Хоть у-гу. я и не мужчина, я бы тоже ну, выбрала именно попу.
0: По целому ряду причин. Это, во-первых, потому что я все-таки к своему полтиннику и какому-то жизненному опыту один или два видел красивую грудь. Это очень очень редкое явление в женщинах. Действительно красивую. Правильной формы, красивых пропорций и так далее, и так далее. Опять, это...
1: Про правильную форму каждый любит свое Например, вот то, что говорят, умещается в ладони. Ну, во-во-во-во-во. Вот это прекрасно. И
0: красивой формы. И потом без попы проще в этом плане. Ее реально легче продемонстрировать и легче накачать.
1: Попу накачать невозможно. До ореха, мы с тобой уже, не, кстати, до ореха, говорили.
0: до ореха нет.
1: Никогда. Ты можешь умереть в спортзале, это генетика. То есть это вот предрасположенность, как, например, африканские попы, да? Тип мускулатуры, да. Конечно. И вот есть женщина, ну не совсем с плоской, но с плоской. Ее можно качать. И она все равно никогда не станет выпуклой, поднятой попой. Нет, В этом да, тут фокус. я с
0: тобой не согласен. Это грудь накачать нельзя. Это вот реально когда дано природой. А мускулатуру как раз менять можно. По целому ряду соображений. Да, конечно, форма будет своя индивидуальная. Но... Эффект с рельефом и все остальное получить можно очень даже. Так,
1: да, Но... потому что попу продемонстрировать
0: проще. И продемонстрировать проще, еще раз, ей за ней можно следить, в отличие от груди, которая, ну, грубо говоря, имеет нюансы. Это мем,
1: за попой можно следить, чтобы она не ходила за приключениями.
0: Я где-то читал по этому поводу психологическое исследование, что мужчины делятся на тех, у кого сильнее животное начало, те по попам больше специализируются, и у тех, у кого сильнее материнский комплекс, те больше на грудь специализируются. Похоже на правду, Может быть, да, может быть.
1: Потому что вот эти вот анекдоты, кстати, в советское время про женщин с какими-то неимоверными размерами uh-huh. меня всегда в недоумение повергали, конечно, но ведь это кто-то придумывал, то есть как взято из потолка, Мне да, да. то есть полежать на подушках, вот там уткнуться. У
0: меня хорошее воображение, не надо.
1: Но опять же, вот это стремление к чему-то более высокому, изящному или стремление вот к матери природе и земле родной?
0: Вот, я хотел сказать, что абсолютные как бы идеалы красоты, опять же, есть красота, как паралитическая Венера, Тут эти знаменитые каменные изваяния, которые стоят перед кровическими музеями нашими, да, то есть красота, как такой гипертрофированный символ плодородия, живот, грудь, попа, то есть такая фигура почти сферическая, и лицо специально отсутствует, потому что не имеет никакого значения, ее индивидуальность. Вот этот культ красоты такой, да? А есть культ красоты, ну, в смысле Афродиты, богини-соблазнительницы, богини, строение женского начала, имеющего существенные преимущества перед мужчиной, но не только в вопросах, и даже не столько вопросов где-то рождения. А здесь во многом это определено целесообразностью. То есть те же самые длинные ноги, которым всем нравятся, это бег, это способность к перемещению в пространстве, это выносливость, это вот эти качества. И
1: не только, в принципе, это гибкость, мобильность, владение своей мускулатурой, это то есть верно. свобода в физическом проявлении самовыражении, сюда же танец. А танец вообще символ жизни, да. секса и радости бытия.
0: Вот Иван Ефремов, писатель, которого сейчас многие просто не помнят, он был очень ярким спереди. Час-быка. Час-быка, туманность сандаю, но Час-быка, конечно, это вот прям Центровая программное вещь. произведение, да. У него Венера, если я правильно помню, в рыбах. Но при моей Венере в Деве его подход мне полностью понятен. Он считал, что красота – это целесообразность. Вот, скажем, там широкие бедра. И узкая талия у женщины – это прямо связано с деторождение. То есть это буквально широкий таз, то есть структура и хорошая мускулатура, которая позволяет вот, как бы, обеспечить, грубо говоря, производство детей. И нам нравится то, что соответствует целесообразности. Длинные ресницы, густые брови – это то, что задерживает подстекающие глаза. Ну, то есть у него логика была логика была вот такая. Еще раз, для Венера в 9 это почти эталон. Потому что красота действительно целесообразность. Почему нам нравятся там красивые стройные тела? Потому что здоровье – это хорошая физическая форма. Форма. Это прямо связано с красотой, потому что связано с здоровьем в широком смысле слова, в общем смысле слова, психическим, физическим. То, что мы считаем красотой, изначально вот универсальный канун красоты, у него Венера, если я правильно помню, в рыбах, чрезвычайно важная в его особенности, он не только писатель-фантаст, он академик, он крупнейший ученый, у него богатая очень жизнь, экспедиции, он философ очень хороший, выдающегося, я бы сказал, класса. И поэтому я вообще к нему отношусь с огромной симпатией, с большим интересом. Вот его эта идея, красота, целесообразность, он этим увлекался, это не было мейнстримом в советское это время, да? Я даже знаю, что он коллекционировал фото красивых женщин, пытаясь для себя понять вот эти нюансы. Еще раз, это не мужчина, который прожил всю жизнь с женой, да? Но ему было интересно эта психология, да?
1: Ты так его оправдываешь, что прожил всю жизнь с женой? А если бы он не жил с женой? Там
0: были бы другие оправдания.
1: А зачем они нужны? Что преступного в том, чтобы обращать внимание и интересоваться красотой в широком смысле слова? Ну, для Мужчин, да. И не только для мужчин. Я никак не могу понять, Понимаешь, почему ты я, женщинам я вот сейчас отказываешься от этого. А,
0: есть какие-то вот, яркие, много, особенно серийные исторические примеры, когда женщины бы вот так боготворили красоту как это делали мужчины, художники, писатели, поэты, философы, ученые.
1: Но, может быть, это будет несколько иначе выглядеть просто по той причине, что мужчина поклонялся да. изначально женской красоте. Да. Женщина мужчинам не поклонялась. Она мужчину уважала, она мужчиной могла восхищаться. И, тем не менее, во всех древнеперсидских источниках и, скажем, в песне песней» у иудеев они хвалят друг друга, воспевая каждую отдельную часть тело и фрагмент лица, и давая красивые названия, там, любимый мой, ноги твои белые, как и так далее. Женщина точно так же воспевала красоту своего любимого. Слушай, не знаю, почему сейчас Сервантес пришел на ум. Дон Кихот ведь полон разных историй, людей, которых они встречают по пути, в том числе исключительного ума. Женщин, рассказывающих свои несчастные или там счастливые истории любви, ну, чаще несчастные, так вот везде говорится как он хорош собой всегда упоминание внешности в великих историях любви присутствует
0: я с этим согласен полностью я про другое про то, что, как ты правильно, ты с этого начала фактически, что именно боготворить красоту это вполне себе мужская функция. Это типичная мужская функция, именно потому что Венера у нас это нечто, что существует вовне по отношению к нам.
1: Ну, пусть женщина не боготворит и не должна, опять же, да. поскольку все-таки женское тело. Храм. Да, именно так, храм. Но и мужское тело, Аполлон. Но оно выражает другие, другую именно, планету, другой принцип, другие эмоции. Именно, разве от этого... Там Венера не так критична.
0: Я потом отвечаю на твой вопрос. Почему я говорю вот именно мужчин Да потому что именно мужчины превратили красоту в культ. Собственно говоря, женщины во многом-то и ведомы по этой причине. Потому что видят, до какой степени происходит вынос мозга.
1: Сегодня в универе роковая встреча. Задеваю девушку в коридоре, она роняет учебники. Мы оба начинаем подбирать их, взгляды наши встречаются. Я говорю, прямо как в кино. Она отвечает, да, только в кино он красавчик.
0: Свинство, подлинненько.
1: Свинство, и тем не менее, анекдот тоже в тему. И отвечает также на вопрос, кто милее женщине? Ну, конечно, статный финист, ясный сокол и так далее. А можем в сказке даже и не ходить. Мужчина который напоминает мужчину, и чем больше он напоминает мужчину, тем лучше.
0: Другую злую шутку напомню, да, что сначала мы ждем принца на белом коне, а потом нам достаточно уже и плохо пахнущего мужчину на лошади, а потом и просто коня.
1: Какой а вот... ужас. Нет, можно отчаяться, но до такой степени, чтобы соглашаться чтобы на такие огрызки. я согласен,
0: да. да. Но в юности у всех максимализм, и у мужчин, и у женщин.
1: Нет, далеко не у всех. Ну,
0: большинство, да. Мы все воспитаны культурой, кино, в котором как в кино, все должно быть вот так, вот есть определенные типажи. Вот одна из причин, тоже очень забавная тема, для меня это новый опыт. То, что я сейчас читаю, обилие сексуальной доступной информации, изображений, текстов и так далее, создало уникальную ситуацию для нынешних поколений, которые родились уже в эпоху интернета. Вот поколение Z там и так далее. Потому что у них то, чего, скажем, в моем не было. Для них стандарт формируется изначально, с самого детства, а потом выясняется, что жизнь ему не соответствует. И акцент на сексе другой. То есть у них это все иначе воспринимается совсем другом ключом. У нас это было достижением, у нас это была победой, у нас это было развлечением, у нас это было уникальным опытом. А это сейчас обыденность для многих.
1: В каком возрасте? Все равно для молодых людей, у которых это впервые только началось, это уникальный опыт, как ни крути.
0: Нет, про первый опыт речь не идет. И про период, когда гормоны тобой дирижируют, тоже. Но есть явный контраст, которого не было. То есть общество задает эти серийные контрасты.
1: Я согласна, конечно. Но эта тема уже немножко для другой
0: программы. Хотя это, кстати, касалось бы того, о чем мы сейчас говорили. По сути, общество навязывает представление красоты. А потом ты в жизни сталкиваешься с тем, что они, мягко говоря, отличаются.
1: Но вот опять, вот ты говоришь, навязывают. Да, только одни это проглатывают и внедряют в себя с а большим удовольствием. А у других протест. А, а почему
0: у мы должны протест? этому соответствовать? Да? Нам нужно не
1: почему, а просто, да. пожалуйста, вы хоть Прекратите, на ушах скачите, да. но причем здесь я? Я не собираюсь иметь с этим ничего общего.
0: Это обратная сторона того, что происходит. Это просто уже реакция на происходящие вот эти изменения, которые произошли в обществе.
1: Если ты посмотришь на моду 80-х, а я думаю, ты хорошо ее помнишь, это можно обхохотаться, и сколько бы нежности не вызывали отдельные образы, волосатые группы.
0: Укладка это химия, господи. Да, пока, вот да. эта
1: вот пушистость и big hair, то, что называется... Ро- рокеры красные, так что да, их нужно знать, да? Да, 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 что угодно. Так вот, глядя на многих из 80-х, слушай, но это же не только безвкусица и вульгарщина, это просто рынок и да. вокзальная история. Да. да. Да? По сути, да. Я ведь тогда хоть была маленькая и мини-юбку не могла носить, я все это видела, и никогда в жизни мне не приходило в голову, что это хорошо. Я это ровно так и воспринимала. И ровно так это воспринимали многие мои приятельницы, не говоря уже там про маму и других, но не потому, что они ханжеские взрослые, а просто потому, что они понимали, чем отличается, скажем, залаченная челка и синие фиолетовые тени до висков от того, что действительно красиво. Вот и все.
0: Я тогда это не воспринимала потому что ну, все-таки я был... Наверное, нет такого у меня эстетического вкуса, и все окружающее казалось просто нормальным. А вот когда смотришь задним числом, то, конечно, видишь огромный контраст и разницу. Попался на Новый год, поскольку оказался дома с Ангиной. Пересмотрел, давно хотел посмотреть, потому что помнил его по детству плохо «Зеркало для героя». Фильм реально очень сильный, снятый до дня сурка еще, с той же конвой по смыслу, только более серьезный совсем. И «Курьер», вот к разговорам о 80-х, что один, что второй. И там, и там это есть. В первом мало во втором больше, но тем не менее. Это забавно, потому что я помню это, я понимаю, что это правда, но ты теперь это видишь иначе.
1: А теперь вспомни контраст, когда приводит Иван Катю в кафе к своим, как выглядят его девочки с его друзьями и как выглядит Катя. Вот да. это ровно то, о чем мы с тобой говорим. Во все времена есть одно и есть другое. Ну,
0: общество всегда со слоями, как пирог.
1: Понятно, что это завязано на слои, но да. это завязано и на определенный вкус.
0: Не уверен. В «Курьере» очень четко показано, что не про вкус речь, а про фактически это определенный социальный слой, который может себе это позволить.
1: Да, но как выглядит Катя, на ней нету этого дикого макияжа. И вот те начесы, и все, о чем я тебе рассказала, девчонки, кто-то просто на себя примеряет масс-маркет, потому что хочет быть, но тебя никто не заставляет ведь так краситься, да? И никто не заставляет mm. делать такую прическу, как у всех.
0: Но хочется соответствовать тому, что сейчас модно. Ну, что... а Кате не хочется, у нее просто
1: длинные, шикарные просто волосы. Красивые. Вот и все.
0: Попсовая цитата Моника Белучин. Красота бывает проблемой только в двух случаях. Когда ее нет... Никогда нет ничего, кроме красоты.
1: Да, великолепно.
0: Слово сказать сказать, ты уже Моники Белуччи, если я правильно помню. Венера – Сатурна – позиция. Аспект достаточно жесткий. Он, с одной стороны, работает как сохранение, в том числе, красоты на долгий период времени, а, с другой стороны, это один из самых сильных, фрустрирующих аспектов в чувствах и в любви.
1: Друзья, как вы понимаете, мы продолжим, мы никак не можем остановиться. Пока! Пока-пока-пока.
0: Астрология налегке.